0: Merhaba, iyi akşamlar. Çavuş Esku'nun termometresine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İlkan nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: İyiyim Ay, her şey yolunda. Hoş geldin sen de.
0: Hoş bulduk. Kırıl hasta. Ne yazık ki onun yerine bugün ben devralıyorum. Bilgian Hoca da birazdan hemen aramızda olacak diye başlamış olayım. Yorumlara da bakacağız gidişat içinde. Bir yandan siz YouTube'da altta hemen hangi konulara, hangi sorulara cevap bulmaya çalışacağınızı da öğrenebilirsiniz. O zaman hemen başlıyorum. Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Ben adayım dedi. Muhalefetin uzun zamandır aslında üstüne gittiği bir konu bu. Erdoğan'ın açıklama yapmadığının altı çiziliyordu. Ve gerçekten de artık açıklamayı yaptı. Adayım dedi. Bu da acaba seçimlerin yaklaşıp yaklaşmadığı ile ilgili başka bir soruyu doğurdu. Bir yandan da diğer tarafa baktığımızda... Altılı Masa'nın henüz adayı belli değil ve bununla ilgili birçok dönen spekülasyon var. Acaba bir taktik mi yapılıyor? Acaba bir anlaşmazlığın sonucu olarak mı bu durum bu şekilde devam ediyor? Bir yanıyla da deniyor ki işte şey biz liderlerin açıklamalarında görüyoruz ki bu masa toplandığında hiçbir konu açılmıyormuş güya. Sen ne dersin neler söylersin ne zaman açıklanmalı sence Altılı Masa'nın adayı?
1: Maya ben altılı masanın adayının açıklanması konusunda kamuoyunun, daha doğrusu muhalif kamuoyunun, muhalif entelijansiyanın genelinden biraz farklı bakıyorum olaya. Bence aday açıklanmamalı. Aday hatta açıklanabilecek en geç tarihte açıklanmalı. Çünkü şu anki strateji şöyle Maya. Mümkün olduğunca az adayla seçime girmek. Çünkü bu seçim iki turlu bir seçim. İlk turda ayrışmış seçmenleri ikinci turda bir araya getirmek zor olacağı için mümkün oldukça... İkinci tura, eğer olursa ikinci tura, muhalefetin ana kitlesinin beraberce girmiş olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Muhalifler de öyle düşünüyor diye tahmin ediyorum. Altılı Masa da öyle düşünüyor diye tahmin ediyorum. Ve bütün bunların sonunda da, eğer erken aday açıklanırsa, aday kim olursa olsun. Burada mesela bir dört isim kullandık biz. Mesela diyelim aday Meral Akşener. Karşısında Akşener aday olduğu anda bir Muharrem İnce faktörü, veyahut da bir has CHP'li aday faktörü, Kılıçdaroğlu'na rağmen veyahut da CHP'lilerin isteğiyle, Ortaya çıkacaktır. Sürülecektir. Yine aynı şekilde aday diyelim ki Kılıçdaroğlu ortaya çıktı. Ümit Özdağ'ın bir anda alanı açılacaktır. Yani bir ülkücü hareketin adayı niye olmayacak? Türkiye'nin, Türk sahanın bir cumhurbaşkanı adayı olmaz mı? Sorusu ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ve bu sorunun üzerinden de yeni bir muhalif odağın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Benim kafamda böyle bir şey var. Bunu olabildiğince engellemek açısından adayın açıklanmasını muhaliflerce olabildiğince en son tarihe bırakılacağını öngörüyorum kendi adıma. Benim algım bu yöndedir.
0: Bilgi Hocam hoş geldiniz. Basitçe sen şunu söylüyorsun aslında. Alternatif adaylara yer açılma ihtimali oluyor. Özellikle ya Altılı Masa'nın bir adayı adaya üzerinde anlaşmasıyla birlikte aslında masanın farklı kanatlarını temsil etme potansiyeli taşıyan diğer isimlerin kendilerine yer bulma ihtimali var. İşte milliyetçi kanattan tırnak içinde milliyetçi kanattan Ümit Özdağ'ın ortaya çıkması belki. Daha masanın dışında kalan Kürt hareketinden ya da daha solda kalan kesimlerden isimlerin çıkma ihtimali var. Ya da ulusalcı adayların kendine yer bulma ihtimali söz konusu olabilir. Bilgehan önce için de soruyu tekrarlamak istiyorum aslında. Altı Masa Adayı açıklamayarak taktik mi yapıyor? Ne zaman açıklamalı adayı? Ne zaman doğru zaman sizce?
2: Altılı masanın aday açıklamamasının sebebi bence taktik değil. Aday açıklandığı anda altılı masanın dağılma riski. Dolayısıyla bu meseleyi olabildiğince geriye bırakıyorlar. E bununla birlikte altılı masa zaten felsefe itibariyle adayı önemsizleştirme masası. Yani adayın kim olduğunu olabildiğince önemsizleştiren ilkeler üzerinde mütabakata varmaya çalışan bir masa. Dolayısıyla aday onun bürokrasisi... Ve yol haritası çok önemli değil ve altılı masa aslında bunu, bunu önemsizleştiren bir masa. Dolayısıyla altılı masadan bunu beklemek çok gerçekçi değil. Yani kuruluş itibariyle zaten altılı masanın siyasi bir ittifaktan daha fazlasını işaret ettiğini söylemek lazım. Parlamenter sisteme geçiş gibi, Türkiye'de demokrasiyi yeniden onarmak, rehabilite etmek gibi amaçları var. Çok normatif. Ajandası var ve çizgiyi böyle bir normdan çektiğiniz zaman ittifakı bir arada tutmak daha kolay oluyor. Çünkü siyasi bir birlikteliği altı partiyle kurmak oldukça zor. Onu söylemek lazım. Altı partinin siyaseten ortaklaşması ve ortak bir program belirlemesi oldukça sıkıntılı. Yani bu iyi parti ve CHP arasında olabiliyor ama altı parti arasında olabilmesi çok zor. Çok fazla değişken ortaya çıkıyor. Dolayısıyla onlar da siyasi bir birliktelikten ziyade bir ilkeler ittifakı gibi davranmayı daha uygun görüyorlar. Dolayısıyla aday yol haritası ve kimlerin atanacağı gibi konular muallakta. Mesela geçen hafta Ali Babacan bütün atamaların ortak kararla yapılacağını söyledi ki bu aslında siyasetin realitesine çok uygun değil. Niçin? Toplam oyu %45'e yaklaşan iki parti atama yapabilmek için Ali Babacan'dan icazet almak zorunda kalsınlar. Niçin? Yani bunun bir açıklaması olmalı. Dolayısıyla bunun diğer aktörler tarafından kabul edilip edilmeyeceği konusunda ben emin değilim. Ve Böyle olunca da siyasi bir projeye dönüşmüyor tabii. Siyasi proje, projeye dönüşmediği için işte ilkeler, normlar e, ya da Türkiye'nin demokratikleşme adımları gibi konular üzerinde ittifak varıyorlar. Zaten nasıl bir cumhurbaşkanı adayı ol, olması gerekir sorusu genel itibariyle iyi bir insan olması gerekir şeklinde yanıtlanıyor. Yani kötü olmasın iyi olsun gibi. O yüzden altılı masa zaten kurulma amacı olarak adayı önemsizleştiren bir masa. Adayın açıklanması evet İlkan'ın söylediği tehlikeleri barındırıyor ama açıklanmaması da çok tehlikeli. Yani açıklandığı anda adayların yıpranması, hükümetin buna göre tedbir alması çok muhtemel. Muhalefetin içerisinde hareketlenmeyi artıracağı çok muhtemel. Ama bir noktada bu olacak zaten. Hani bu partiler şu anda da çıkabilirler seçimlerden. Ay önce de çıkabilirler. Yani o yani geç açıkladığınız zaman muhalefetin diğer aktörleri bu ihtimali göz ardı ederek davranmıyor sürekli olarak. Bunu ayakta tutuyor. Mesela Ümit Özdağ Mansur Yavaş ipine sarılmış durumda. Mansur Yavaş'la niye bir ortaklık buldu? Hangi konularda ortaklaşıyor bilmiyorum. Yani Mansur Yavaş 2010 senesinden beri Ümit Özdağ'la çok az ortak paydaya sahip bir aday. Ve eğer Ümit Özdağ'dan söylediği olsaydı mesela yerel seçimlerde yani iyi Parti ve CHP ittifak yapmasaydı ki İyi Parti CHP ittifakının karşısındaki en önemli isim de İyi Parti'deyken o zaman Mansur Yavaş belediye başkanı olamayacak. Ümit Özdağ'ın verdiği akılla hareket edilseydi bugün Mansur Yavaş gibi bir figür yoktu. Ama buna rağmen Ümit Özdağ ısrarla Mansur Yavaş ismini dayatıyor. Çünkü Mansur Yavaş en popüler aday. Yani toplumda en popüler olan konu neyse, isim neyse zaten bu marjinal gruplar onun arkasına saklanacaklar. Yani bugün kafamıza bandana geçirip gezmek, %50'nin üzerinde bir popülarite sahibi olursa Ümit Özdağ bunu yapacak yani. O yüzden ankete baktığı zaman Ümit Özdağ isminde diretiyor. O aslında işte bu muğlaklığa karşı küçük partilerin bir anlamda taarruzu anlamına geliyor. İşte masanın dışındaki Muharrem İnce'nin aslında bazı adayların gösterilmemesi konusunda bir tavrı var. Mesela CHP dışındaki adayların gösterilmesi durumunda o harekete geçebilir. Ve aslında söylüyor bunda. Hatta aslında CHP adayı olarak da yani bazı isimleri benimsemediğini söylüyor. Hani adayın açıklanmaması bu partileri durduran bir konu değil. Bunu bu partiler sürekli olarak spekülasyon yapacaklar ve aday masayı manipüle etmeye çalışacaklar. Aday yıpranmayacak ama bu sefer partiler yıpranacak. İnsanların heyecan uyandırmayan, aday konuşmadığı için, yol haritası konuşmadığı için olabildiğince toplumdaki o hükümeti bir şekilde mağlup etme heyecanını emen, onu tüketen, Altılı Masa projesi devam ettikçe kurumsal muhalefetten daha marjinal gruplara da bir kayış olmasını bekliyorum ben. Yani adayı açıklamadığınız zaman, heyecanı öldürdüğünüz zaman bu sefer kurumsal muhalefetten insanlar ümidini kesiyor ve çok bağıranın, çok seksi laflar edenin, çok afilli kelimelerle konuşanların daha popüler olduğu bir dönem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla adayı açıklamamanın da böyle bir dezavantajı var. Yönetme iradesi, yönetme sinyali, yönetme şehveti, yönetme ihtirası. Her ne, ne derseniz deyin bu önemli. Yani insanlar ekonomiyi düzeltecek bir irade görmek isterler. altılı Masa'nın eğer bunu başaramayacaksa da buna mani olmaması lazım. Yani ortaya bir siyasi program koyamayacaksa siyasi program koyabilecek, yönetme iradesi ortaya koyabilecek adayların önünü kesmemesi gerekiyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla hani orada da bir sıkıntı var. Özellikle Altınlı Masa içinde değil ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir sıkıntı var. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu taraftarlar arasında. Adı konulmamış, gizli bir savaş var ve İmamoğlu'nun mesela Nagihan Alçı meselesinden sonra zor duruma düşmesinden dolayı sevilen birçok Cumhuriyet Halk Partili görüyoruz. Ya İmamoğlu'nun zor duruma düşmesi seçimleri muhalefetin kazanacağı anlamına gelmiyor ama en azından CHP parti içinde bir takım dengeleri değiştiriyor açıkçası. Bu süreç askıda kaldıkça böyle hadiselerde bekliyorum. Birbirlerine operasyon yapan, sosyal medyada özellikle, yeni dijital medyada kuvvetli olan, Ajanslara hükmeden grupların diğerini hızlı bir şekilde bir iki gün içerisinde gömdüğü bir süreç bekliyorum. O yüzden ben adayın açıklanması gerektiğini düşünenlerdenim yani. Uzun süredir böyle düşünüyorum. Seçimler her an olabilir. Hatta şöyle de bir iddiam var. Bu siyaset sahnesi durağan değil, dinamiktir. Açıklanan adaya göre de bizim nasıl bir seçim süreci yaşayacağımız belli olacak. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı bana sorarsanız çok önemli. Çünkü onun adaylığı ve anketlerde... İmamoğlu ile birlikte oluşacak tablo başkanlık sistemiyle mi yoksa parlamenter sisteme seçimden önce mi geçerek seçime gideceğimizi belli edecek. Yani göz göre göre 10 puan farkla hükümetin seçime çok daha rahat gideceği kanaatinde değilim. Dolayısıyla aklı başında, aklı selim birçok insan hükümet içinde de, hükümetin dışında da ya yani, muhalefet içinde de aslında belirli senaryolara hazırlanıyorlar. Seçimden sonra her şeyin normal devam edebilmesi için. E bu da tabii haliyle parlamenter sisteme dönüşle mümkün olacak. Yani normalleşme bununla mümkün olacak. Belki de biz adayı açıkladığımız anda kuvvetli bir adayla parlamenter sisteme dönüş işini konuşacağız. Çünkü benim anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu bugün adaylığını açıkladığı an hükümet erken seçim kararı alacak. Yani geçen hafta Abdülkadir Selvi'nin yazısından okuduğum ve anladığım şey çok basit. Yandaş yazarlara Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayın diyor sen. Çünkü hükümetin karşısında istediği iki aday bunlar. Dolayısıyla bu iki ismin açıklanması durumunda hemen erken seçim olacağı kararındayım. Bu iki ismin dışında başka isimlerin açıklanması... Yani Ekrem İmamoğlu veya Akşener gibi isimler açıklanması e, muhtemelen başkanlık sisteminde de bazı revizyonlara sebep olacaktır.
0: Adaya bağlı bir seçim süreci yaşamamızın olası evet. olduğunu düşünüyorsunuz. İlkan burada sana şey sormak istiyorum aslında. Diyorsun ki son ana kadar beklemek yani seçimi ne zaman yapılacağı belli olana kadar belki adayın açıklanmasını ertelemek mantıklı olacaktır. İç çekişmelerin belki daha iç çekişmeler değil de bu diğer adayların ortaya çıkma ve propaganda yapma süreçlerini belki daha minimalize edecektir ve daha verimli olacaktır diyorsun aslında. Peki burada şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim özellikle görseyle taşıdığımız dört isim ve artık Türk toplumunun yakından tanıdığı, ne düşündüğünü Mansur Yobaşı tutmak lazım belki. Bildiği isimler ve bu durumda bu isimlerin aday olmasıyla mesela diyelim ki bu masadan başka bir isim çıktı. Mesela izleyici yorumlarında vardı İlhan Kesici. Olmaz ya böyle bir şey oldu. Yine de aynı Teorinin mantıklı olduğunu yani son ana kadar beklemenin iyi olacağını düşünür müsün? Ne dersin?
1: Soruyu zorlaştırdın gerçekten de. Öyle o kadar büyük bir faiz hatanın olabileceğine inanmıyorum. Şu anki Türkiye'de. Çünkü öyle ya da böyle biz biliyoruz ki Ekmelettin İhsanoğlu bir aday gösterildi. Evet ama Ekmelettin İhsanoğlu aslında kazansın diye mi aday gösterildi? Yok kazanmasın diye aday gösterildi. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'nun kazanması beklenmiyordu. O tarz adaylar, düşük profilli adaylar kazansınlar diye aday gösterilmezler. Aksine yerine aday gösterilebilecek figürlerin liderlerin yerine adaylık, parti liderliği ihtimalleri, parti liderliğinin yürümesi ihtimali olacağı için. Mesela Devlet Bahçeli 2014 seçimlerinde Meral Akşener'e aday gösterseydi Meral Akşener o zamanki MHP oyundan daha yüksek bir oy alır mıydı? Alırdı Cumhurbaşkanı adayı olarak. Ama Ekmetin İhsanoğlu gibi hayatında MHP Genel başkanlığı ya da CHP Genel başkanlığına kesinlikle aday olamayacağını %100 bildiğiniz birisine aday gösterirsiniz. Ne oy alırsa alsın, %38 gibi bir oy aldı ama hiçbir zaman Ekmelettin Bey'in ben ki arkamda %38'i taşıyorum diye bir ortaya çıkışını görmedik. Biz görmeyiz ya. Yani. Ekmelettin Bey'in böyle bir tavrı olmaz. Şimdi ama mesela Muharrem İnce bir %30 aldığı zaman bir seçimde bir şekilde benim arkamda %30 var. Bülent Ecevit'ten beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte içine sokulduğu kafesi kırdım parçaladım %30'lara geldim ben diye Muharrem İnce çıkıp konuşabiliyor. Şimdi bu iki farklı siyasal figürün İki farklı üslubun sonucu ortaya çıkan bir şey. Şimdi siz Muharrem İnce'yi aday gösterirseniz Muharrem İnce kaybettiği zaman bile sizin koltuğunuzda tehdittir. Veyahut da Meral Akşener'in evet Bahçeli aday gösterseydi o zamanlar muhtemelen fena olmayan bir oy alırdı. %20'ler civarında, %10'luk MHP'nin iki katı oy alırdı. Ve o zaman da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na <gülüyor> tehdit olurdu. Ama onu ekme ettim bir aday gösterirsiniz. Sonra bir defa bir dönem vekil yap- yaparsınız ekme ettim beyi. Yeter yani onun zaten siyasal figürü şey odur. Yani bu gerçekçi olalım. Bu tarz figürler, bu tarz hoş isimler aday olsun diye değil aday yani kazansın diye değil, kazanmasın diye aday yapılır. Şu an muhalefetin kazanma şansı var. Yani muhalefetin ne zaman kazanma şansı oldu? Bakın o an Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ortaya çık. Yani şimdi bu, bu iş biraz böyledir. Yani bu yanlış da değildir. Muhalefetin şu an kazanma şansı var. Kazanma şansı olduğu anda esas çocuklar sahaya girerler. Yani bu biraz hani hazırlık maçında yedekler oynar. Asıl maçta as oyuncular sahaya çıkar. Bu şu anda gerçekten asıl maç en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözünde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünde. Yani şu an sahaya yedeklerini süreceği bir durum yok. İlhan Kesici vesaire ihtimallerini gerçekçi bulmuyorum. Yani Kemal Bey Kendisi aday olmazsa kesin kazanacağına inandığı birisine aday gösterir. Öyle bir o tarz bir tavır. Kemal Bey'i eleştirebiliriz ama şu an öyle bir şey yapmaz. Yani çıkarları açısından da egosu açısından da yapmaz şu anda öyle bir
0: şey. Tekrar bizim görselimize dönmek istiyorum. Dört isimden bahsediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Neredeyse hiç konuşmayan Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iki seçim kazanmış Ekrem İmamoğlu ve adaylık hırsını pek de gizlemeyen bir isim. Yanı sıra Cumhurbaşkanının aday olmadığını söyleyen Başbakanlık için yarıştığını ifade eden Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yıllar'ın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Şimdi bu isimlere odaklanırken aslında birazcık bu isimlerin neleri gelecekte yapmak kapasitelerinin olup olmadığına da bakmak lazım. Yanıyla Diğan Hoca'nın çok önemli tespitleri var altı bu masayla ilgili. Her fırsatta vurguladığı. Bu masanın normatif bir masa olduğu ve adalet konusunda da aslında e, çok da bir yere varmakta sıkıntılar yaşadığı. Kendi senelere bazı problemlerin olduğunu sıkça vurguluyor. İşte burada şey dönmek istiyorum. Neyin nasıl olduğunu tespit ediyoruz. Evet. Peki nasıl olmalı sorusunda acaba bir bakanlar kurulu formülü seçimlerin öncesinde adeta bir koalisyon Hükümeti kurulurcasına böyle bir formülün olması nasıl olur? Nasıl sonuçları olur? Ne dersiniz? Bunu sormak istiyorum. Belki bu formül mesela bu görseller arasında da yani oy oranlarını düşününce aday olamayacaklarını varsaydığımız Babacan ve Davutoğlu'nun da acaba bir şekilde sistem içinde kendi yerlerini bulmalarına ya yaya açar mı, alan sağlar mı? Böyle bir formül nasıl olduğunu ne, ne söylersiniz?
2: Ya bu dört adayı incelediğimiz zaman Hakikaten yani hepsi farklı bir gelecek vaat ediyor ve hepsi farklı bir seçim dönemi vaat ediyor, onu söyleyebilirim. En popüler adayla başlayacak olursa Mansur Yavaş, bana sorarsanız tam bir kapalı kutu. Çünkü Mansur Yavaş siyaset yapmadı ve Mansur Yavaş'ın şu anda halk gözündeki imajı sadece işine odaklanan bir kamu görevlisi. Yani insanların yıllardır hasret kaldığı, politize etmeyen, insanları kamplara ayırmayan, işini yapan, muhafazakar, sağ ama kimlik politikasına girmeyen bir siyasetçi böyle bir imaj var. Dolayısıyla Mansur Yavaş sadece muhalefetten değil, aynı zamanda iktidardan da birçok insanı cezbetmeyi başarıyor. Özellikle son anketlere baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisinden önemli oranda bir sempati var Mansur Bey'e. Yani Mansur Bey'i öne çıkartan seçmen kitlesi MHP oyu. Onu Ekrem Bey'den, Meral Hanım'dan, Kemal Bey'den daha ileriye taşıyan en önemli faktör MHP'den aldığı yani karşı taraftan aldı o Karşı taraftan bir oy alabiliyor. Bunun da sebebi Mansur Bey'i siyaset üstü, siyaset dışı görmeleri. Ne var ki Mansur Bey'in son işte birkaç gündür Ankara'da yaşanan hadiselerden sonra aslında belediye başkanlığı konusunda da o kadar eleştiriden muaf olmaması gerektiğini düşünenler de var. Yani bugün dört kişi eğer İstanbul'da ölseydi. Sarnak işten dolayı muhtemelen şu anda Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'ndan başka hiç kimseyi konuşmuyorum. 4 insan hayatını kaybetseydi İstanbul'da herhalde Cumhuriyet Halk Partililerde dahil yüz binlerce insan Ekrem İmamoğlu'na çok ciddi eleştirilerde bulunurdu. Şimdi bakıyorum Ankara'da böyle bir şey yok. Mansur Bey'in aslında korunaklı bir alanda olduğunu düşünüyorum. Bu alanda hükümetin aslında hiçbir zaman Sayın Yavaş'ı kendisine tehdit olarak görmemesi. Bunu da ben anlamlandıramıyorum çünkü Mansur Bey 2009'da da 2014'te de çok iyi siyaset yaparak aslında seçimlere girdi. Yani argümanlar geliştirdi, kendisini siyasi skalada bir yerde korumlandırdı. Melik Gökçek'in karşısında bir pozisyon aldı ve ciddi anlamda siyaset yaptı 2009'da, 2014'te. Yani Mansur Yavaş susuyor eleştirisine, Mansur Yavaş susmak zorunda değil. Yani herhangi bir şey konuşamadığı için susmuyor diye cevap vermek lazım. Mansur Yavaş istese çok ciddi siyaset yapar. Ama Mansur Bey'in etrafında onun stratejisini belirleyen kim varsa susması gerektiğini öğütlemişler. Ama sus- susması gerektiğinin karşılığı... Onun belediye başkanlığı yani kamu görevlisi olarak mükemmel bir performans sergilemesi ki bu tip hadiselerde de bunun olmadığı ortaya çıkıyor. Bu da çok fazla etki yapıyor. İkincisi tabii Ümit Özdağ gibi son derece siyasi figürlerin Mansur Yavaş'a yapışması. Yapıştı var. O da Mansur Bey'i siyasileştiriyor. Siyasileştirdikçe Mansur Bey'in oyu düşüyor. Mesela Nisan anketinden Mayıs anketine baktığınız zaman 4 puanlık bir düşüş var. Ben biraz daha düşüş bekliyorum. Yani Ümit Özdoğ'a destekleyen ve aynı zamanda Mansur Yavaş'ın başkan adaylığını da arzu eden insanlar çok fazla bir şey okumadıkları için yani Mansur Yavaş'ın siyasi çizgisini bilmedikleri için böyle bir şeye tutulmuş durumdalar. Yani bir oyun kahramanı. İşte kahraman Mansur Yavaş kötü adamlara karşı onların dünya Bilmiyorlar. Yani hani Mesela bana dün Twitter'dan bir menşin geldi. Ee, sizin gibi yetmez zaman evetçilere karşı Mansur Başkan'ın adayını destekleyeceğiz. Şimdi ben yetmez ama evetçi değilim ama o referandumda evet veren kişi de Mansur Yavaş. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben ben de evet demedim yani ben orada hayırcıydım. Evet de diyebilirdim sorun değil ya yani ben bunu bir siyasetin ortasına oturtan bir kişi değilim ama Mansur Bey inşa edilen bir figür oldu. Birçok insan tarafından onu netleştirmesi lazım. Yani ben Mansur Bey'in Son derece 1970'lerin, 80'lerin milliyetçi ajandasını dönüştürmüş. Kendi kişiliğiyle, kendi görgüsüyle, kendi tecrübeleriyle yeniden yorumlamış olduğunu biliyorum. Çok dürüst bir siyasetçi olduğunu biliyorum. İyi bir avukat, iyi argüman geliştiren bir siyasetçi olduğunu biliyorum. Fakat sosyal medya üzerinden, oradaki imaj üzerinden başkanlığa aday olma stratejisinin de çok altının boş olduğunu söylemediği. O çok çabuk patlayabilecek bir şey. Yani dostane bir öneri olarak eğer izlenirse kabul etsinler. Bu böyle. İnsanlar olmayan, var olmayan, hiç gerçekleşmeyen hakikatlere inanıyorlar. Ve bu çok çabuk patlayabilir. Hükümet galiba bunlara güveniyor. O yüzden Mansur Bey eğer siyaset yapmazsa ve belediye başkanlığı konusunda bu son sağnak yağış sürecinde yaşanan sıkıntılar yaşanmaya devam ederse büyük tahribat alacağı kanaatimdeyim. İkinci aday Ekrem İmamoğlu. Ekrem Bey içgüdüsel olarak iyi bir siyasetçi. Karizmatik bir lider. Karizmatik lider lafı çok ürkütüyor. Özellikle Ekrem Bey'i istemeyen insanlar karizmatik lider deyince hemen Hitler'i falan örnek veriyorlar. Alakası yok. Yani adam içgüdüsel olarak aileden görmüş siyaset yapmayı, nasıl konuşulacağını, nasıl tepki verileceğini e, muhalif nedir onu biliyor. Muktedir nedir onu biliyor. Nasıl ilişki kurulur onu biliyor. Yani içgüdüsel olarak Ekrem Bey iyi bir siyasetçi. Ancak Ekrem Bey'in politik bir sığlığı var. Politik Politikada söylem, tarz, stil çok önemlidir. Ama aynı zamanda sizin siyasi skalada bir noktayı temsil etmeniz ve sizin iktidar hevesinizi bununla maskelemeniz gerekir. Yani estetik bir hal alması gerekir sizin siyaset yapma serüveninizin. Aksitatleri sok- çok müstehcen bir iktidara gelme hırsı ortaya çıkıyor. Maalesef Ekrem Bey'in etrafındakiler bir bulaşık deterjanıyla bir siyasetçiyi pazarlanması gereken mal olarak gördükleri için seçim stratejisini, kampanyayı siyasal iletişimi siyasal pozisyondan daha önem, daha fazla önemsiyorlar. Bu da büyük hata yaptırıyor Ekrem Bey. Yani Ekrem Bey'in bence eğer başkanlık gibi bir meselesi varsa siyasal iletişimcilerden ziyade siyaset bilimcilerle çalışması gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hikayesi içerisinde nereyi temsil ediyor? Kimi temsil ediyor Türk siyasetinde? Nasıl bir okumanın sonucu Ekrem İmamoğlu mesela onu bilmiyoruz. Böyle olunca da herkes Ekrem İmamoğlu'na bir şey atfediyor. Çünkü Ekrem Bey'in kendisinin tanımladığı bir nokta yok. Bugün Türkiye'de yani geçtiğimiz ay mesela Ekrem Bey'in Nagi Henalçı'yla o fotoğrafları çıkmadan önce mi temsil eden adam Ekrem İmamoğlu'ydu. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Kılıçdaroğlu helalleşmeyi temsil ederken Ekrem İmamoğlu rövanşizmi temsil eden insan olarak tanımlandı. Rövanşist dedikleri adam, karşı tarafın en, nasıl derler, nasıl ifade edeyim çok çizgimi de bozmadan, en mimli insanlarıyla oturup konuşabileceğini söyledi, gösterdi. Dolayısıyla Ekrem Bey kendisini tanımlama zorluğu çektiği için dışarıdan Ekrem Bey'i tanımlıyorlar. Işte. Karizmatik lider, Hitler de karizmatiktir. Rövanşistlerin adayı İmamoğlu gibi. O yüzden Ekrem Bey'in sıkıntısı o, bana sorarsanız. Meral Hanım'ın bence en büyük problemi adaylıktan çekilmiş olması tabii yani. Hani... <gülüyor> adaylığını konuşuyoruz ama Akşener aday değil kendisi aday olmadığını söylüyor ama bu şöyle de bir durum değil hani Türkiye'de siyasette bir sene önce başka şeyleri konuşuyorduk altı ay önce başka şeyleri konuşuyorduk ve altı ay sonra da başka şeyleri konuşacağız ve insanlar isimler çok çabuk harcamıyor yani bugün biz Ekrem İmamoğlu'nu tüm Türkiye olarak sosyal medya üzerinden dövdük cimbi, yok dövdük CHP'lisi de dövdü AKP'lisi de dövdü MHP'lisi de dövdü. Herkes dövdü. Ve Ekrem Bey bir fotoğraf karesinden sonra büyük bir yere aldı. Büyük bir büyük bir tahribata uğradı. Şimdi neyin ne olacağı belli olmuyor. Meral Hanım'ın aday olmamasına rağmen, adaylığını geri çekmesine rağmen potansiyel bir aday olarak görüleceği kanaatindeyim ben. Ve bu potansiyel adaylığın da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Akşener bugün ittifakı ayakta tutan iki sütundan bir tanesi. Ve bu ittifakı bütün içeriden ve dışarıdan tacizlere rağmen bozmadı. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü temel olarak halkın önüne sağ salim sandığı getirmenin ve ortak bir aday çıkartmanın çok önemli olduğunu inanıyor. Kendisinin aday olmaması önümüzdeki dönemdeki gelişmelerin aday, onu, onu aday yapmayacağı anlamına gelmez. Tabi İyi Parti'nin en büyük handikapı hepimizin takdir edeceği üzere HDP meselesi. HDP meselesinde kendini çok iyi izah edemediğini çok net bir pozisyon alamadığını düşünüyorum. Yani şu ana kadar İyi Parti'den beklenen hükümetle aynı dilli benimsemesi ve HDP'ye saldırması.
0: Bakanlar Kurulu formülü seçimler öncesinde buna nasıl bakıyorsunuz? Olur var mı sizce?
2: Yani oluru tabii ki var ama Bakanlar Kurulu'nun oluşabilmesi için ortak bir siyasi programa ihtiyaç var. Yani ortak yol haritasına ihtiyaç var. İlk 100 gün, ilk 300 gün nelerin yapılacağı ekonomide nasıl bir yöntem izleneceği ve diğer bakanlıkların acil olarak Türkiye'de hangi hamleleri yapacağı, bürokraside nasıl değişikliklerin yapılacağı konusunda bir görüş birliğine ihtiyaç var. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla altılı masa bu psikolojide değil. Yani altılı masa daha çok anayasa hukukçularının hazırladığı demokratik parlamenter sisteme geçiş gibi konular üzerine mutabakat sağlayabiliyor. Bunu sağlarız zaten. Orada bir sorun yok. Ama mührü ellerine aldıkları zaman Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Rütüp Başkanı kim olacak? Bürokrasideki atamalar nasıl seyredecek? Hangi ekonomi paradigması uygulanacak? Ekonomi yönetimi kimde olacak? Ya da dış ilişkilerde Suriye'yle, Rusya'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle, Avrupa Birliği'yle nasıl bir yöntem izlenecek? Yani bu konularda bu müzakere süreçlerini kim yönetecek? Şimdi orada asıl mesele maya yani hakikaten şimdi bu insanlar tamam liderlerden bahsediyoruz ama bir de parti mekanizmaları var. Bunlar da iktidara gelip yönetmek istiyorlar. Yönetme arzusunu bölüştürmeniz gerekiyor. O bölüşüm partilerin oy oranlarına göre mi yapılacak ya? Yani çünkü yani baktığınız zaman gelecek ve devam oy oranı yok. Çünkü önceki seçime girmediler. Demokrat Parti'nin lideri İyi Parti listesinden girdi. Saadet Partisi'nin yüzde bir buçuk ikilik bir oy oranı var. İki tane parti var işte Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti. İyi Parti de yüzde dokuz almasına rağmen şu anda yüzde gibi bir şey gösteriyor. Yani hangi orana göre bunu paylaştırılacak paylaşacaklar bu çok belli değil açıkçası. Bence bu işin içinden çıkamadıkları için sembolik bir cumhurbaşkanı atayalım da sonra meclise dönemi gibi bir şey söylüyorlar. Çünkü hakikaten eğer ortak kabine işinden konuşmak istiyorsanız sosis imalatı gibi bir şeydir bu. Kapıları kapatacaksınız, koalisyon görüşmelerine başlayacaksınız. At pazarda gibi bir şey yani kim nereye alacak? Şimdi bu böyle bir şey yok bence şu anda. İş o noktaya gelmedi. İlkan, sen benden daha iyi bilirsin. Sosis imalatı ve dış politikaydı galiba değil mi bu? Biz farkın sözü. <gülüyor> İkisi de <gülüyor> halkın gözünün önünde yapılmaz tabii.
0: İlkan hemen dönmeden bir izleyici yorumu vardı. Doğu Karadeniz lobisi olarak nitelendirilmişiz. O yakalandık çünkü ben gide Giresunlu'yum aslında. Ve gerçekten şuan <gülüyor> <son> olduğum <gülüyor> iyi olabileceğini düşünüyorum. İlkan sana döneceğim hemen. Şimdi aday profillerini Bilgan hocadan biraz aldık. Senin de aslında neler düşündüğünü dinlemek istiyorum. Ve yine bakanlar kurdu formülü gibi neler söylersin onu da duymak istiyorum. Biraz kendimi kötü hissediyorum çünkü sen az konuşuyorsun bu sefer. Ee, bunu kastetmemiştim. Lütfen ek güzel yani şey yapalım, devam edelim.
1: Şimdi birkaç şey hızla konuşalım. Şu anki mevcut sistemin bize verdiği bir avantaj var. Milletvekilleri bakan olamayacaklar. Ve milletvekili adayı olacak insanlar bakan olma ihtiraslarını geriye bırakmış olacaklar bir defa. Bu en azından özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'yi vekil, aday, yani vekil seçerken, vekil adayı vekil sıralaması yaparken, aday listesi hazırlarken rahatlatacaktır. Bakan olma ihtirası olan insanlar eğer varsa o ihtirasları vekilliklerinden feragat edecekler bir defa. Bu bence muhalif parti liderlerini en azından rahatlatacak bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü mecliste kritik bir yapı oluşacağı için zaten bir defa Bakanlık ihtilası olan kimse vekil adayı olmayacak. Bunu bir kenara koyalım. Bence olmamalı zaten. Bu iyi bir şey. Muhalefeti biraz rahatlatır. Çünkü herkese biraz koltuk bulmamız gerekiyor. Bizim bu insanları bir, biraz yerleştirmemiz gerekiyor. Bilgi dediği bir nokta var. Ben mesela Ahmet Davutoğlu'nun kimi muhalif hareketlerini, heyecanını... Bazen sevebiliyorum. Hatta ben Ahmet Davutoğlu'nun 10 yıl önceki Ahmet Davutoğlu olmadığını düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'la farklı olarak birazcık bir evrilmiş bir lider karşımızda olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var. Ahmet Davutoğlu'nun benim program partnerinin Beril Eski ile yaptığı röportajda ona Hakan Fidan hakkında sorulan soruya verdiği cevap belirsiz. Yani şimdi Hakan Fidan Türkiye'nin mit Müsteşarı. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun içinde bulunduğu altılı masa geldiği zaman Hakan Fidan'ın yani mit Müsteşarı devam mı edecek? Yani en basitinden. Şu anki muhalefete soralım Hakan Fidan nerede duracaktır diye. Şimdi buradaki bu işler hakikaten kolay işler değil. Hakan Fidan'ı Süleyman Soylu mu daha çok sever Ahmet Davutoğlu mu daha çok sever diye bir soru ortaya atayım ben. <gülüyor> Şu anda bakıldığı zaman Adalet ve Kalkan Partilerin yan yana gördükleri çok birbirini sevdiklerini düşündük. O iki insanın hiçbirbirini sevmediği açıktır. Süleyman Soylu'nun Haber Türk röportajı, TRT röportajı, o Selahattin ifşaları sırasında açık net Hakan Fidan'a aldığı tavırlar var o röportaj içerisinde ama saklı kaldı gibi böyle şeyler var ve bu altılı masanın bakanlar şunlar bunlar olabilir hatta ben şöyle söyleyeyim Makul bir ekonomi politikasında Bilge Yılmaz'ın anlattıkları şeyler. Türkiye'nin birkaç yıllık ekonomi politikası bence anlaşılabilecek bir şeydir hatta yani. Şu an çünkü ekonomi o kadar kötü ki. iyi kötü yapılacak şeyler bence aklı başında birçok insan tarafından onaylanan. Makulü ne yazık ki alternatifler az kalmış bir politika setimiz var ne yazık ki şu anki Türkiye'de. Birkaç yıllık politikamız bence belli de olabilir muhalefet olarak. Ama şu açık net atamalar konusu ciddi bir konu. Türkiye'nin üniversite rektörleri, yüksek yargı mensupları çok partizan süreçlerden geçip buraya geldiler. Şu anki Türkiye öyle normal bir ülke değil. Biz şu anki Türkiye çok normal bir ülkeymiş gibi hareket edemeyiz. Şu anki olağanüstülüğün farkında mı bu tüm altılı masanın mensup partiler ben emin değilim. Bu bence önemli. Yoksa Ali Veli'nin bakan olması o kadar dert değil yani. Onu, onu Türkiye kabullenebilir bir noktada. Ama esas mesele daha ziyade bu geniş atama hikayesidir. Hukuktaki, yargıdaki değişim, dönüşüm hikayesidir ekonomide umarım bir orta nokta bulunur. O kadar ben sıkıntılı nokta görmüyorum. Hatta yani biraz muhalifleri de fazla eleştiriyoruz ekonomide. Bence muhalefet Türkiye'nin ekonomisini düzeltir. O dert değil. Yani orada bile şey meselesi var. İyi Parti'nin tiksindirici borç hikayesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamulaştıracağı söylemi, 128 milyar dolar nerede gibi söylemler var? Bunlar kuvvetli söylemlerdi. Buradaki bu sert tavırıya altılı masanın tüm mensupları bir arada uyumlu hareket eder mi? Ondan emin değilim. Çünkü biraz orada bir sıkıntı var. Mülteci meselesinde bile bu altı parti bir noktada anlaşabilir gibi geliyor bana. Yani orada sıkıntıların olduğu yerler belli. Özellikle bu atamalar ve bu partilerin kamudaki yansımalarında bir sıkıntı yaşanabilir gibi geliyor. Muhalefetin birbiriyle ilişkisinde sıkıntılar olması doğal. Yani sıkıntılar olması doğal. Ve muhalif liderlerin de kamuoyundaki yansımalarını kontrol etmeleri gerekiyor. İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'a göre farklı muamele gördüğü açık katılıyorum. Yani burada ancak burada şöyle bir şey var. Orada da İmamoğlu'nun bir şekilde bunu aşabilmesi gerekir. Yani burada bizim siyasilere karşı biraz şefkat gösterme... <gülüyor> noktamız yok yani açık konuşmak gerekiyor. Onun dışında da Türkiye'deki nispeten milliyetçi yanahtan gelen siyasilerin de şöyle bir gerçekle yüzleşmeleri gerekiyor. Bir de senin bir sonraki sorun bize HDP gerçeği. Yani şu an Türkiye'de HDP'nin %10-15 arası bir oyu olacak. Ve bu oy da bir şekilde önemli onlar da. Yani altılı masanın bir tarafına oyu yok diye bakılıyorsa çok doğru bir şekilde açıkçası Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne bir de oyu olan bir taraf var. Ve orada olmayan taraf var onun karşılığında. O tarafın etkisi nasıl yansıtılacak? Bu etkinin gerçekçi olması gerekiyor açık konuşalım. Tabii or- oradaki maksimalist taleplerle yansımayacaktır ama bir şekilde yansıyacaktır. Herkes pazarlığı yukarıdan açabilir ama... Pazarlık zaten anlaşmak için yapılır. O yüzden yukarıdan açılmasının da çok bir anlamı yoktur. Anlaşılabilir mi? Daha önce anlaşılmış. Bundan sonra da anlaşılabilir diye düşünüyorum. Şu aşamada o kadar söyleyeyim.
0: Tamam o zaman bir sonraki soruya devam edelim. O soru da HDP tabii ki. Masa dışındaki en güçlü aktör yüzde... En kötü anketlerde bile %10 oranında oy alacağı tahmin ediliyor. Ve masayı etkilemeye aslında çalışıyor. Daha net söylemler duymaya başladık özellikle son günlerde. Deniliyor ki HDP eğer yavaş ya da aday olursa kendi adayını çıkaracak. Bunlar aslında ne anlama geliyor? Bülgen Hüca'ya dönmek istiyorum. Bir de burada belki Ahmet Türk yasarı sakın açıklamalarını hatırlamak yarar var. Sanırım dün ya da birkaç gün önce olması lazım. Kadıköy'deki HDP yürüyüşünü yürüyüşüne bakmakta yarar var. Neler söylersiniz?
2: HDP tabii kendi adayını çıkartabilir ama 2018 seçimlerinde dahi Selahattin Demirtaş gibi karizmatik bir figür HDP oyunun altında oy aldı. Yani HDP seçmeninden %4'lük bir kesim, yani %11'in %4'ü Muharrem İnce'ye oy ver. Bu çok önemli bir nokta. Yani HDP seçmeni bu hükümetin değişmesini gerçekten isteyen bir seçmen. Bunu söylemek lazım. HDP seçmeni ülkedeki birçok sorunu hepimizden daha fazla hisseden bir seçmen. Yani ekonomik sıkıntıları daha derinden hissediyor çünkü bugün bizim mavi yaka dediğimiz büyük şehirlerde çalışan işçi sınıfı aslında ağırlıklı olarak Kürtler'den oluşuyor ve onlar bu enflasyon olgusuyla çok ciddi anlamda birlikte yaşamak zorunda, hayatta kalmak zorundalar. Üstelik çok fazla fiziksel emek harcıyorlar. Mültecilerle, göçmenlerle, kaçaklarla rekabet ediyorlar. Bunun yanı sıra devletle olan ilişkileri de çok problemsiz değil. Yani kamu kaynaklarına erişme konusunda da sıkıntı yaşıyorlar. Bu yüzden HDP seçmenleri diyebiliriz, Kürtler diyebiliriz. Hani ağırlıklı olarak Kürt seçmen. Ciddi anlamda Türkiye'de sıkıntı yaşayan, Türkiye'nin genel gidişatından en çok etkilenen seçmen. Kürtlerin... Problemlerini çözmek için Türkiye'nin genel gidişatının değişmesi de gerekiyor. Kürtlerin sadece kendi kültürel veya siyasi sorunları kadar aynı zamanda iktisadi olarak da ihtiyaçları var. Hukuki olarak da ihtiyaçları var. Yani Kürtler de kanun karşısında eşit olmak istiyor. Eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık talebi içerisindeler. Yani bugün Türkiye'deki muhalifler genel itibariyle ikinci sınıf vatandaşı olduklarını nasıl hissediyorlarsa Kürtler bunu yıllardır yaşıyor ve bu anlamda bir ortaklık var bir ortaklaşma var bunu söylemek lazım ve Kürtler hani sadece kültürel veya siyasi haklar için değil normal sıradan günlük yaşantıları içinde bu hükümetin değişmesine ihtiyaç duyuyorlar bunu söylemek gerekiyor. Burada tabi hepimizin aklına bir soru geliyor. HDP acaba Kürtlerin bu talebini gerçekten temsil eden bir parti mi? Yani HDP Kürtlerin ...seçimlerdeki talebini temsil edebilecek mi? Yoksa HDP siyaset dışı aktörler tarafından manipüle mi edilecek? Yani daha kitabın ortasından konuşalım. HDP gerçekten kendi seçmenin iradesini mi siyaset sahnesine taşıyacak? Yoksa PKK'nın veya İmral'ın veya Kandil'in iradesini mi siyaset sahnesine taşıyacak? Bu çok önemli bir soru. Bence HDP'de halkın iradesi üzerinden siyaset yapan insanlar da var... Örgütün iradesini siyasete yansıtmak isteyen insanlar da var. Yani bugün ekonomik krizin çözülmesini İmralı'daki tecrübin sona ermesine bağlayan bir gerizekalılık mevcut. Yani böyle bir akım var. İmralı'daki tecrübin bittiği zaman ekonomik kriz bitmeyecek. Ekonomik krizin başka sebepleri var. Ama Türkiye'nin sorunlarına bu şekilde yaklaşan bir zihniyet var. Şimdi... Bu zihniyet halkın beklentilerini temsil etmiyor. Yani ucuz ekmek almak, ucuz akar yakıt kullanmak, daha ucuza ısınmak, daha eşit koşullarda yarışmak, kamu kaynaklarına daha eşit, daha adil koşullarda yarışarak ulaşmak gibi talepler var ve İmralı bu taleplerin herhangi bir yerinde yok. Bunu söylemek lazım. Şimdi dolayısıyla HDP seçmenine ulaşmak. HDP elitinden ziyade, HDP elitinin kendi içinde yaşadığı karmaşadan ziyade HDP seçmenine ulaşmak gerekiyor. Bu seçmeni ulaşmak da HDP ile kavga etmeden veya HDP ile sevişmeden, yani HDP ile çok yakın ilişkilerin girmeden acaba mümkün olabilir mi? Bu bir, bu bir soru işareti. Bugün İstanbul seçimleri HDP seçmeninin gayretiyle alındı. Yani eğer 2014'te, şöyle söyleyeyim size, 2014'te HDP Destek verseydi muhalefet 2014'te de seçimi alırdı. Yani İstanbul seçimlerini alırdı. Yani bugün değişen en önemli faktör hükümetin Kürtlerle kurduğu ilişkinin doğası bozulduğu için iktidarı kaybetme stresi yaşıyor aslında. Çünkü CHP MHP bloğu HDP bunların dışında AK Parti işte bir şekilde seçimleri kazanıyor gibi bir, bir şey bir durum vardı. Yani hükümet halen daha o ezber üzerinden gidiyor bu arada. Ama o kadar çok şey yaşandı ki ve ülke o kadar kötü idare edildi ki HDP'lilerin bir klan olmadığı, bir aşiret olmadığı, bir kabile olmadığı, onların da vatandaş olduğu, onların da sıkıntılar yaşadığı ve onların da tepkili olduğu, bunun da siyasette temsil edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Yani Selahattin Demirtaş'ın bu seni başkan yaptırmayacağız çıkışı aslında Kürt tabanında bir beklentisi. Yani Selahattin Bey bugün... Niçin içeride? Aslında tabanı temsil ettiği için, taban iradesini temsil ettiği için içeride. İşte taban İstanbul yerel seçimlerinde de Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır koymuştu. Onu temsil eden Demirtaş'tı. Öte taraftan Öcalan kardeşlerin CHP adayına oy vermeyin demesi de çok dinlenmedi. Bir şey var yani 7, Haziran'da, 7 Haziran'daki başarısızlık AKP'liler çok konuşmak istemiyor. İstanbul yerel seçimlerindeki durumu da birçok HDP'li konuşmak istemiyor. Ben onu fark ettim yani. Hani unutulmak istenen kötü bir hatıra gibi. Ama bu oldu. Yani bunu söylemek lazım. Şimdi mesela dünkü Kadıköy yürüyüşü bana onu düşündürdü. Yani kaç HDP seçmeni acaba İmralı'daki tecritin sona ermesi gerektiğini öncelikli olarak düşünüyor. Yani düşünebilirler yani. Hayatlarının bir noktasında bunu mantıksız olabilirler ama öncelikli olarak siyasal davranışlarını belirleyen şey gerçekten Öcalan'ın Tecritte olup olmamasını bence değil, bence değil. İnsanların çok daha ciddi sıkıntıları var. O bakımdan HDP meselesi hakikaten hükümet tarafından kurcalanacak. HDP kapatılacak bana sorarsanız, kapatılacağını düşünüyorum. Ve kapatıldığı zaman da diğer muhalefet partilerinin tepki vermemesi için Türkiye'de büyük bir milliyetçi dalga yükselecek. Memleket ve zafer partilerinin ayaklanacağı ve onların da HDP içerisindeki daha etnik milliyetçi kanatla kavgaya tutuşacağı ve gerçek konsensüsün oluşmayacağı, gerçek sağduyunun ortaya çıkmayacağı bir durum planlanıyor. O zaman bir kırılma noktası olacak Türkiye siyasetinde.
0: Aslında tam da söylediğiniz şey döneceğim. Anayasa Mahkemesi'nin hedefini kapatması için burada basit çoğunluk değil de nitelikli bir çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor. Ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin kompozisyonu da şu anki gidişatta tam lehe değil partinin kapatılması açısından. Siz burada da farklı şeyler bekliyor musunuz? Hani...
2: Ankara'da var öyle dedikodular. isimler de var şimdi söylemeyeyim çok istemiyorum. Yani başımız bela girmesin. Tamam ee,
0: geçiyorum bu e,
2: kısmı. İsim de biliyorum. <gülüyor> Kimin ataracağını hani konuşulan herkesten duyduğum bir isim var ama böyle bir durum Hı-hı. da olabilir. Anayasa Mahkemesi böyle bir karar alacak. HDP'nin içerisinden birçok isim de bunu bekliyor. Anayasa Mahkemesi'nde de bazı değişiklikler olabilir. Velev ki Anayasa Mahkemesi bunu reddetsin. Yani Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmayı reddetsin. Bu da popülist bir... Partinin arayıp da bulamadığı bir fırsattır. Terörle mücadelesini engelleyen bir kurum var ve halk adına o kurumu ortadan kaldırmak için bir mücadele başlatacak. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılmasını, ki Bahçeli bunu geçen sene iki defa ifade etti, kaldırılmasını isteyen bir seçim söylemi üzerinden ilerleyebilir. Yani bizzat Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması AK Parti'nin seçim vaadi olabilir veler ki HDP kapatılmazsa.
0: Tamamen kurumlara savaş açılan belki bir seçim dönemi. Böylelikle artık cumhuriyetin Anayasa cum-
2: destekleyen Anayasa Mahkemesine karşı ki buna çok teşne. Yani Devlet Bey'in geçen sene yaptığı konuşma iki hafta üst üste Anayasa Mahkemesini çok ağır şekilde itham etmişti. Hatırlayın ya yani İlkan hatırlar. Midir o konuşmaları? Çok ağır bir şekilde itham etmişti. Anayasa <gülüyor> Mahkemesini kaldıracağını söylemişti. Yani veler ki mahkeme bir şekilde buna karar verirse bu sefer de seçimin söylemi değişir. Yani her halükarda HDP'ye kapatma davasının açılması hükümetin ortaya çıkacak karar ne olursa olsun çok faydalanacağı bir şey. Buna karşı muhalefetin tabii tedbirli olması
0: lazım. Seyirciler için hemen kısa tekrar edelim. HDP'nin aslında süreci nasıl etkisi olacak? aday belirlemeye ve aldığı oy oranı nasıl etkileyecek tüm süreci? Bunları konuşuyoruz. İlkan Hemen bununla birleşik yine şöyle bir soruyla gelmek istiyorum. HDP kendi istedikleri adaya seçmenlerini acaba mobilize edebilecek mi? Çünkü biliyoruz ki İmralı ve HDP ya da Demirtaş üçüncü bir aktör olarak bu süreçte aynı adayları destekleme eğiliminde olmayabiliyorlar. Bilgian Hoca İstanbul seçimlerinden bahsetti. Ne söylersin? HDP'nin kapatılması durumunda seçime girme olasılıklarıyla ilgili Acaba neler konuşuyor? Oluruz neler sorarsın?
1: Şöyle söyleyeyim. Birincisi ben HDP'nin kapatılacağını söyleyenlerden yani HDP'nin ben 2-3 yıldır falan kapatılacağına inanıyorum. Açıkçası pek şüphem yok o konuda. HDP'nin kapatılması için düzgün tarih bekleniyor. Düzgün zamanlama bekleniyor. HDP'nin kapatılmasının iktidarı en çok yarayacağı an bekleniyor. Muhtemelen HDP bağlamında yani çok net bir şekilde benim yakın arkadaşlarım Yeşiller Partisi'ni kurdular ve partilere açılmadı yani. Bu ve partilerine İçişleri Bakanlığı'nın izin vermemesinin sebebi HDP'nin backup partilerinden biri olması ihtimali. Yani şu anda hatta Yeşiller ve Sol gelecek aslında HDP'nin backup partilerinden biri diye gözüktüğü için aslında Yeşiller Partisi'ni de bir şekilde mimlediler ve o yüzden açtıkmıyorlar şu anda. Yani şu an Türkiye'de bu yaşanıyor. HDP'ye de öyle ağır baskı gelecektir. Bunun dışında... HDP ile muhalefet arasında diyalog var, beğenmeyelim, beğenmeyelim. Yani yerel seçimlerde de vardı, yerel seçimlerdeki adaylar içerisinde de vardı. Zaten o diyalog ve çatışma zaten bu noktaya getirdi. Yani HDP'nin Balıkesir'de aday göstermesi, Manisa'da aday çıkartması tesadüf değildi. Aday çıkartmadığı yerler de tesadüf değildi. Burada gayet o ilişki kuruldu, o ilişki belli seviyede kuruldu. Yine benzer şekilde o ilişki, o pazarlık aşağıdan yukarıdan olu- olacaktır, yürüyecektir diye bu iş Evet Selahattin Demirtaş önemli ama Demirtaş'tan taştan ibaret olduğunu düşünmüyorum açıkçası. HDP'liler de tabii ki seçmenlerinin buradaki zaten hikayeyi başlıktan bitiren seçmenler. Seçmenlerini ne kadar mobilize edebilirler? HDP'nin seçmenlerinin siyasal bilinci yüksek genelde. Ve genelde oy verme alışkanlıkları da hızlı. Yani hani bir yere yönelebiliyorlar ki ona rağmen ama şunu da söyleyelim. Yani İmamoğlu'na %100'e oy vermedi. İkinci seçimde oranlar daha arttı. %60'dan %80'lere falan çıktığını söyleyen araştırmalar var. Muhtemelen şu an daha da artacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Ki şu andaki araştırmalarda bile Mansur Yavaş'a mesela yüksek düzeyde oy çıkıyor. Şimdi bu bilgiyen anlattığı şekil şekilde aslında şu, şunu gösteriyor. Anti Tayyip Erdoğan pozisyonu anlatacak şekilde Mansur Yavaş'a oy çıkıyor aslında orada. O HDP'lilerin çok net bir şekilde... Siyasi tavrı gibi değil. Tayyip Erdoğan karşılıklarını gösteren bir şey. Mansur Yavaş yanlıştığını gösteren bir şey değil o. Gerçekçi olmak lazım. Aynı yani şekilde İyi Parti'nin tavrının belli seviyenin ötesinde olmayacağı açık. E şimdi o öyle olduğu zaman da Bursa'da, Bursa'da Balıkesir'de, Manisa'da gördüğümüze benzer solüsyonları adaylıkta da görebiliriz gibi geliyor bana. Ha bu nedir? HDP aday çıkartırsa seçimler ikinci tura kesinlikle kalır. Yani bence. Ve seçimler ikinci tura kalırsa da o zaman daha farklı bir hikaye oluşur. Özellikle ilk tura dair... Başka parlamentonun yapısına dair daha farklı denklemler kurarız diye düşünüyorum ben. Yani o biraz muhalefet daha sıkıntıya sokar. HDP çıkartmazsa ama seçimler ilk turda bitebilir Elim gördüğüm kadarıyla. HDP'nin muhalefetten elde edebileceği şeyler var, elde edemeyeceği şeyler var. Elde edebilecekleri nedir diye saydığımız zaman benim aklıma gelen şey kayyumların bitirilmesi. Siyasal eline silah almamış cezaevinde kalan insanların cezaevinden çıkabilmesi gibi konular olabilir. Ama şu anki muhalif kamuoyu atıyorum Aynur Doğan konserinden bile rahatsız. Yani neticede yani terör nedir? Kürtçülük nedir? Yani kürtçülük yasak olmalı mı mesela şu anki Türkiye'de? Tamam, rahatsız edici bir fikir ama bir yandan da terör değil bu. Yani baktığınız zaman bu bu da Türkiye'deki muhalif kamuoyunun aşması gereken aşabilmek en azından ayrı,
0: ayrılıkçılığı olarak mı Kürtçülükten bahsettin? Yoksa
1: bir yani, olarak mı? Ya açıkçası ayrılıkçılık Tam olarak savunulmayan bir şey ama Kürt kimliği üzerinden siyaset, Kürtçenin daha açıkçası kamusal alanda kullanılması, Kürtçenin altının çizilmesi, Kürt kimliğinin bölgesel bir kimlik olarak ortada en azından bir bölgeyle bir toprakla özdeşleştirilmesi gibi şeyler siyasal olarak talep edilebilir. E bu talepler Türkiye'de birçok insan rahatsız eder açık konuşalım ama terör değil bu yani terör başka bir şey şimdi baktığınız zaman. Ama bu tabii bu, bu denklem nasıl kurulacak Türkiye'de, Türk muhalefetinde kolay kurulmayacaktır diye düşünüyorum. Burada CHP'nin nispeten sol siyasetten gelen ve eskiden beri o HDP'lilerle ortak siyaset yapmıştık, geçmişinden gelen bir hareket rahatlığı var. Ama parti Parti'de yok bu. Bu sıkıntı ortada duracaktır gibi geliyor bana. Tabii beraber göreceğiz yani bunu da açıkçası. Ben HDP'nin de bir pazarlık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Maksimalist talepler gerçekleşmez. Yani Türkiye şartları şu an belli. Şu anki Türkiye Türkiye'de şöyle söyleyeyim şu anki Türkiye'de demokrasi standartımız o kadar düşük ki HDP'nin talepleri biraz absürt geliyor ne yazık ki söyleyeyim. Ya. Şu an o taleplerle gel, hayat gerçeklerse çok büyük fark var. Şimdi 90'ları biz hep ne kadar kötü yıllar diye andık. Faili meçhuller hariç şu an Türkiye'de 90'lardan her şey daha kötü yaşanıyor. İşkencesinden tutun kayyumlarına kadar yani 90'larda Türkiye'de bu kadar HDP çizgisinden gelen partinin belediye başkanları bu kadar içeri alınmazlardı. 90'larda bu, bu kadar yaşanmadı. Kayyumlar böyle standart bir uygulama haline gelmedi Türkiye'ye 90'larda. Şu an Türkiye o açıdan 90'lardan geri. Yani Türkiye henüz farkında değil bunların. Türkiye'nin şöyle söyleyeyim, 90'larda mesela Türkiye'de sivil toplum örgütleri insan hakları ihlallerini kaydederlerdi. Şu an sivil toplum örgütleri kendilerine yapılanları kaydediyorlar. Yani sivil toplum örgütlerinin nesnesi artık sivil toplum örgütleri. 90'larda sivil toplum örgütleri Türkiye'deki toplumsal sıkıntıları nesne olarak kabul edip Açıkçası kendi konuları olarak kabul edip on- onlar üzerine odaklanırlardı. Şu an sihir toplum örgütlerinin kendili varlıklarını sürdürmesi meselesi var Türkiye'de. Biz henüz hala <gülüyor> 90'larla karşılaştırırken biraz şeyiz yani doğru analojiler kurulamıyor diye düşünüyorum. Burada bizim açımızdan HDP konusunda gerçekçi bir ilerlemeyi bence muhalefet sağlayabilir. Buna da HDP'nin ana çizgisi onay da verebilir diye düşünüyorum. Ki yine gerçekçi olursa PKK'nın Türkiye'de askeri bir noktada bir şey elde edemeyeceği açık. Dünya gerçeklerini gören herkes görüyor. Bu konularda 2015'lerde falan algılar da değil, algıların da yanlış olduğu ortaya çıktı. Birebir yaşanarak, insanlar ölerek falan bu algıların yanlış olduğunu gördüler. Türkiye kanlı zamanlardan geçti. Umarız o tecrübelerin de getirdiği bir olgunlukla bir orta yol bulunur diye buluyorum ben kendi adıma. Bunun için İki pozisyonla kendimizi hapsetmek gerekir diye düşünüyorum ben. Yani bir pozisyon açıkçası tamamen işte Kürt meselesine sadece militarist perspektiften bakan ve sadece askeri önlemlerle bastırılması ve onun dışında tamamen her türlü Kürt, işte Kürtçü siyasal söylemin suç haline getirilip kriminalize edilmesi üzerinden giden bir söylemle. Onun yanında da PKK'yı, PKK'nın silahlı çatışma, siyasetini tek yol olarak gören pozisyon dışında bir pozisyon aranabilir diye düşünüyorum. Ki hayatın realitesi içerisinde de böyle bir realite var. Böyle bir realite var derken şu yani Türkiye'de insanlar ortak hayatlar yaşıyorlar. Yan yana yaşıyorlar. Aynı okullara gidiyorlar. Beraber tanışıyorlar. Evleniyorlar. Yani burada Kürt kimliği bir yandan Türkiye'nin bir kimliği. Bu açıdan da bir çözüm çözüm olmasa da en azından çözümün yolu buradan çıkabilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin kendi gerçekleri içerisinde hikaye kendi çözümünü bulacaktır. Türkiye çözüm için çok yollar denedi. E şimdiye kadarki yolları genelde şeydi kamu'nun, daha doğrusu kamuoylarının, toplumsal geniş kesimlerin çok da içinde olmadığı çözümler denedi. Birazcık birazcık daha daha geniş kesimlerin iknası. Ve onayıyla giden bir yolsuzun en azından mütevazı bir başlangıcı olabilir bu seçimler diye düşünüyorum. Ben bu seçimlere Kürt meselesinin çözümünün ortaya çıkacağı seçimler olarak görmüyorum. Yani HDP'liler de o konuda bir orta yol bulurlar gibi geliyor bana.
0: HDP, Mansur Yavaş ya da Akseler'in aday olmasını engeller mi sence?
1: Şöyle söyleyeyim, HDP yani engelleyemez kendi başına ama seçimleri ikinci tura aktarılabilir. Yani o konuda öyle bir kabiliyeti olduğunu düşünüyorum. Yani çok basitçe söyleyelim, ya bir popüler figürü aday gösterirse HDP... Ya HDP çizgisi, HDP kapatılsa dahi gayet yapılabilir bu yani. Çok da zor değil. Demirtaş olmayabilir bu. Onun yerine yine popüler figürler var. Herhangi birisi aday olur. Yani işte %7 oyu da o alır. %7-8 vesaire neyse. Belki işte maksimum 12-13 bilmiyorum ne olacağını. Ama o oyu da etkili olur mu? Bence olur. Seçimleri ikinci turuna götürmeye yeter diye düşünüyorum kendi adamı. Ha ikinci turda ne olur? İkinci turda yine bu siyasal çizgideki seçmenleri boykota yönlendirebilir. Boykot eder mi o çizgi? Tam emin değilim. Çok da zannetmiyorum açıkçası %100 boykot olacağını bu sefer.
0: Bilgian Hocam size aynı soruyu sorayım çok kısa.
2: Yani insanlar yaşadıkları hayata bir bakacaklar. Bu hayatın bu şekilde devam edip etmeyeceğine dair bir kararda bulunacaklar. Yani boykot yapmak şu anda bulundukları durumdan onları daha iyi bir duruma getirecek mi? Veya muhalefet adayını seçmemek şu anda oldukları durumdan daha iyi bir duruma getirecek mi onları? Yani bu çok rasyonel bir şeydir. Ne olursa olsun bu, bu seçim yapılacak. Mansur Yavaş veya Meral Akşener'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan daha mı kötü olacak Kürtler açısından? Mansur Yavaş veya Meral Akşener'in Ekonomi Bakanı Kürtleri daha mı yoksu daha da mı fazla yoksullaştıracak. Çünkü o oy vermedikleri zaman AKP geliyor. Yani mesela Bilge Yılmaz mı Nebati mi gibi böyle bir ikilemde kalacaklar. Bir tarafta Kürt meselesini hakikaten çok fazla kaşımadan, Kürt meselesine çok fazla bulaşmadan, bunu bir kimlik hattına oturtmadan yani sadece yani Kürt kimliğini kucaklayarak değil, Türk Kürt kimliğini bir de pataklayarak yapılan bir siyaset var. Yani Kürt kimliğiyle flört ederek yapılan bir siyaset oldu çözüm sürecinde. Bir de bunu hemen arkasından bu kimlikle kavga ederek bir siyaset inşa edildi. Bu ikisine de bulaşmadan yapılan bir siyaset var. Hani seçmedikleri zaman yani kayyum atayan, Kürtleri bir anlamda hırpalayarak kendisine prestij elde ed- eden AK Partili MHP'li siyasetçiler görüyoruz. Şimdi bunlar mı, bunlarla mı devam edecekler? Öte taraftan tabii şöyle bir şey bir şey sunulabilir. Yani muhalefet partileri Kürtler için çok fazla söz vermeyecek ama Öcalan ile hükümet anlaşabilir ve hükümetin Öcalan'a verdiği bazı sözler olabilir. Bu sözler halk arasında dolaşabilir veya beyan edilebilir. Ancak Öcalan'ın o kişisel ikbali veya siyasi ajandası Kürtlerin günlük hayatını iyileştirmek için ne anlam ifade ediyor gerçekten bir de bunu göreceğiz. Ya Türkiye'de birçok ezber bozuluyor. Birçok aktör bence bu seçimle birlikte tasfiye olacak. Yani birçok ezber bozulacak yani birçok bilinen analiz paterni tarihe karışacak ve seçimlerde seçim sonuçları da bunlar için çok önemli vesilelerdir. Biz birçok şey tespit edeceğiz mesela hükümetin kafasında Öcalan'la anlaşarak Kürt meselesinde bazı tavizler vererek bunu da MHP'de ikna ederek bir şekilde yaparak aynı zamanda HDP'yi kapatıp muhalefeti de tepkisiz kılarak ilerlemek gibi bir yol olabilir yani HDP yerine yine PKK ile ilerlemeyi seçebilir. HDP'yi kapatır, muhalefet partilerinin de HDP'nin kapatılmasına ses çıkartmasını önleyebilir. Daha önce de konuştuk, bugün Ümit Özdağ falan fonksiyonu aslında bana sorarsanız bu. Ama bu gerçekten Kürtlerin günlük hayatlarında yaşadığı problemlerin devam etmesi anlamına geliyor. Eğer boykota giderlerse veya muhalefet adayına oy vermezlerse. Mazotu 30 liradan almaya devam edecekler ve her gün birer lira, ikişer lira zam gelecek. Böyle bir durumdayız yani o yüzden böyle ezbere yapılan kimlik üzerinden yapılan analizler var onların çok doğru olduğu kanaatinde değilim yani bunları seçim umarım gösterir umarım haklı çıkarıp ve insanların çok rasyonel karar verdiği çok da o kimlik üzerinden yapılan büyük böyle yarı sosyolog yarı anketçi yarı siyasal iletişimci tiplerin yaptığı o büyük analizler tarihe karışır.
0: Evet belli ki başka bir seçime gidiyoruz. Bu akşam hiç ekonomi konuşmadık ama uzun zamandır sıklıkla ekonomi konuşuyoruz. Bebek bezi alınamayan, bebek maması alınamayan bir yanıcı hatırlayarak hemen. Arabanıza bir şekilde benzin koyamadığınız, en küçük özgürlüklerinizden sürekli feragat etmek zorunda kaldınız. Ekmek alırken düşünmek zorunda kaldınız. Kiranızı ödeyemediğiniz için evden çıkmanızın gerektiği, çocuklarınızın üniversiteyi bitirip eve geri döndüğü ve sürekli birbirinize savaştığınız bir atmosferde seçimlere gideceğiz ve umarım bu yeni bir siyasi anlayışın da Türkiye'deki Türk seçmeninin de aslında yeni bir öncelik sıralaması yaparak gittiği bir seçim olur ve umarım hepimiz için iyi günler bizi yani vardır ve bizi bekliyordur o iyi günler. Diyelim Pırıl'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim tekrar buradan eğer izliyorsa şu an duyuyordur bizi. Çok teşekkürler Burak Bilgehan Özpek, İlkan Dalkuç izleyenlere de çok teşekkürler iyi akşamlar diliyorum herkese. <gülüyor>